0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Kuryelik yapmak caiz midir? Bilmediğimiz bir şeyi taşıyabilir miyiz? Evrak vesaire. Evrakların içinde faizli işlemler olabilir. Kötülüğe sebep olan, yapan gibidir hadisi var. Bu konuda bize nasıl yol gösterirsiniz diyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi her birimizin rızkımızı temin etmek için çalışmamız gerekiyor. Evet rızkı veren Allah'tır. Cenab-ı Allah. Rızkı vermek için çalışmayı bahane kılmıştır. Fakat çalışmamızı Cenab-ı Allah emrediyor bir şekilde. Herkesin bir işle meşgul olması gerekiyor. Binaenaleyh ben çalışmayayım, rızkım nasıl olsa bana gelir türünden bir anlayış, dinimizde kabul gören bir anlayış olmaz. Fakat çalışırken de çalışmanın bir takım kurallar çerçevesinde, olması gerekiyor. Öncelikli olarak bizi ana gayemizden temel hedefimizden alıkoymayacak bir şekilde bir çalışmanın olması gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah Zariyat Suresinde ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor. Buradan da anlaşılıyor ki insanoğlunun yaratılış gayesi Cenab-ı Allah'ı tanımak, bilmek, O'na ibadet etmek, kulluk etmektir. Bizim Cenab-ı Allah'a karşı olan kulluk vazifemizin bir parçası da kulluğumuzu devam ettirebilmek için çalışmak durumunda olmamızdır. Çünkü çalışmayan, kendini bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindiremeyen bir kimsenin kullukla ilgili de sıkıntıları olacaktır. Fakat ana gayemiz kulluk olduğu için diğer bütün mesaimiz o ana gayeyi ihlal etmeyecek, onu bozmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bundan dolayı bizim temel ibadetlerimize mani olacak bir iş, bir Müslüman tarafından kabul gören bir iş olmaz. Diğer taraftan yaptığımız işin de inancımızla, akidemizle, iç dünyamızla çelişir bir iş olmaması lazım gelir. Yani bir yandan siz, Şarabın haram olduğuna inanacaksınız. Diğer taraftan da şarapla iştigal eden, meşgul olan bir müessesede bir iş tutacaksınız. Bu olmaz. Zaman içerisinde insanın inançlarından taviz vermesine, imani esaslarda bir takım zafiyete düşmesine yol açabilir. Bundan dolayı yaptığımız işin de inançlarımızda dinimizde çelişir bir iş olmaması lazım gelir. Şimdi kardeşimiz kuryelik işini soruyor. Benim bildiğim kadarıyla kuryelik, bir taraftan verilen bir paketin, bir efendim e, kargonun bir başka adrese ulaştırılması işidir. Bunun muhtevasının ne olduğunu, kuryelik yapan kimseler bilmezler. Fakat bir takım, alametler bir takım işaretler bunun muhtevası ile ilgili de insana bilgi verir. Söz gelimi eğer şarap satan bir yerden bir kargo almışsanız ve onu bir adrese götürüyorsanız o zaman siz burada paketin içerisinde ne olduğunu tam olarak bilmesenizde büyük bir ihtimalle bir içki bir yasak tüketilmesi dinen yasak olan bir madde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada zanlı galip dediğimiz ağırlıklı olan ihtimal devreye girer. Nitekim biz yaptığımız işlerde de temel ölçü olarak, temel kriter olarak zanlı galibi kullanırız. Yani elbette adam içki satıyor diye, şarap satıyor diye, kargoya verdiği her şeyin içerisinde içilmesi yasak veya kullanılması dinen yasak, bir nesne bulunmak durumunda değil. Belki bir kitap gönderiyor, belki bir mektup gönderiyor, belki farklı bir şey gönderiyor. Fakat değil mi ki içinde bulunduğu müessese bu çağrışımı akla getiriyor. Ağırlıklı ihtimal olarak buradan efendim paket ölçüleri de ona müsait olduğu takdirde dinin kullanılması yasak bir şey kargo ediliyor. Bir Müslümanın bunu taşıması. Buna yardım ve yataklık etmesi doğru olmaz. Bu lojistik desteği vermek doğru olmaz. Nitekim aynı şekilde hem dinen hem de hukuken taşınması yasak olan, kullanımı yasak olan uyuşturucu maddelerin efendim siz içerisinde ne olduğunu bilmeden taşırsanız bugün kolluk kuvvetleri de sizi yakaladığında mahkemeye götürür. Mahkeme hakikaten sizin ...ve içinde muhtevasını ne olduğunu bilmeden taşıdığınıza kanaat getirirse sizi verir. Fakat alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğumuzda Cenab-ı Allah bizim iç dünyamızı bilir, niyetlerimizi bilir. Bugün şarap hükümetçe veya devletçe serbest diye bir Müslüman buna serbest muamelesi yapamaz nasıl e, devletin yasak kıldığı bir maddeyi taşımak yardım ve yataklığa giriyor lojistik destek vermeye giriyor ve cezayı mucip oluyorsa dinen de taşınması yasak olan kullanılması yasak olan bir şeyi taşımak onu birine ulaştırmaya çalışmak e, cezayı mucip bir durum olur tenkiti mucip bir durum olur binaenaleyh bir Müslüman eğer böyle bir iş yapıyorsa, kuryelik vesaire türünden bir iş yapıyorsa, yeri geldiğinde itiraz edebilmeli. Ben bu tür şeyleri taşımam, insanlığın zararına olan, dinen yasak olan şeyleri taşımam diye taşımayı reddetmelidir. Eğer böyle bir reddetme hakkı kendisine tanınmıyorsa, o zaman bu tür yerlerde çalışması uygun olmaz. Buralardan ayrılarak daha düzgün yapabileceği, bir işe girmelidir. Ama bazı yerlerde çalışan kurye kardeşlerimiz, efendim kebapçıda çalışıyor, söz kebabı alıyor, müşteriye götürüyor. Bu tür ne aldığı, ne verdiği, ne teslim ettiği belli olan ve muhtevasında da dinen haram olmayan şeyleri taşımasında bir sıkıntı olmadığı gibi, hatta bunu ibadet niyetiyle yaparsa, ben insanların, efendim, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kim bilir adamcağız evinden çıkamıyor veya kadıncağız evinden çıkamıyor. Ben ona ihtiyacını böylelikle ulaştırıyorum diye düzgün bir niyetle samimi duygularla gittiği insanlara da selamun aleyküm diyerek güzel yüzde hizmetini yaparsa işini doğru yaptığından dolayı bir mükafat alması da söz konusu olur. Binaenaleyh temel ölçü buralarda biz Allah'ın günah kıldığı yasakladığı şeyleri yapmamak durumunda olduğumuz gibi bunların yapılmasına hiçbir şekilde destek olmamız da söz konusu olamaz. İşbirliği yapmak yardım ve yataklık yapmak Allah'a isyan ve günah olan yerlerde bu tür desteklerde bulunmak Maide suresinin başındaki ayetlerde ifade edildiği üzere yasaklanmıştır. Cenab-ı Allah Günah ve isyan olan şeyde birbirliğinize işbirliği yapmayınız, dayanışma içerisine girmeyiniz buyurmaktadır. Bu çerçevede eğer bir günahın işlenmesine en ufak bir katkı bile söz konusu olsa, mesela adam faizle iştikal eden bir bankanın adresini sorsa, onu bile söylemek doğru olmaz. Binaenaleyh bir adres tanımlarken bile filan bankanın yanındadır demek bile doğru olmaz. Çünkü bunlar bizim sömürü araçları olarak gördüğümüz, dinimizin yasakladığı işi yapan müesseselerdir. Bunlarla aramıza bir mesafe koymak durumundayız.
0: Evet, değerli hocam ikinci sorumuz şöyle. Hocam konuştuğum kişinin sosyal medyasında, Önünde içecek olan bir fotosunu gördüm ve içeceğin görüntüsünü haram bir içeceğe benzettim. Haram bir şey içiyor diye onunla evlenmeyeceğim, evlenemem diye yemin ettim. Ama öyle bir şey yokmuş ve bildiğim kadarıyla görüş, e, gördüğüm şey yanlış imiş. Yanlış anladığım için o şekilde yemin ettim yoksa normalde asla öyle bir yemin etmezdim. Öyle bir şey olmadığı için onunla evlenebilir miyim? Kefareti verirsem o yemin geri alınır mı? Boşa çıkmış olur mu? Ve yemini bozduğum için günahı vebali boynumda kalacak mı? Şimdi Cenab-ı
1: Allah yeminle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yeminlerinize, ahitlerinize, sözlerinize sadık kalın diye bize emirde buyurur. Ama yapmış olduğumuz yemin eğer ee, yanlış bir noktaya bizi götürecekse, kendimize veya bir başkasına haksızlığa yol açacaksa, o zaman yanlış yere yapılan bu yeminlerin bozulması gerekir. Söz gelimi adam e, kızmış, vallahi elma yemeyeceğim diye yemin etmiş. Burada elmayı yememeye dair yapılan bu yeminin Herhangi bir şekilde efendim insana yararı olacak dinine diyanetine faydası olacak bir tarafı söz konusu değil. Elmanın da bundan zarar görmesi söz konusu değil. Fakat nihayetinde Allah'ın helal kıldığı bir meyvedir. Eğer böyle bir yemin yapmışsa yeminini bozacak ve yemininin cezası kefareti neyse. Onu da tutmak suretiyle kendi kendisine bir terkinde bulunacak ki böyle lüzumsuz yeminler bir daha yapmasın. Şimdi burada kardeşimiz birinin profilinde efendim bir içecek görmüş, bir şişe görmüş. Şimdi bunlar doğru değil ama oluyor maalesef. Ee, zeytinyağı şişelerinde veya bir takım malt içecek şişelerinde. Öyle bir şekil şemail yapıyorlar ki gören bunu şarap şişesine benzetiyor, içki şişesine benzetiyor. Görüntü olarak bile bunlardan ayrı olmak durumunda. Hakikaten helal olan içeceğin muhtevası helal olduğu gibi onun ambalajında da helal simgelerin bulunması binaenaleyh haram olan bir şeyi akla getirmeyecek şekilde ambalajlanması gerekir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, haram kılındığı dönemde şarabın ilk haram kılındığı dönemde şarapla özdeşleşmiş olan onunla bilinen kapların kullanımını da yasaklamıştır. Çünkü kabın adını telaffuz etmek akla şarabı getirdiğinden dolayı böyle çağrışımların da önüne geçmek için ve insanın aklına haram olan şeyleri düşürmemek için bu tür yasakları koymuştur. Binaenaleyh bugün ambalajlamada da, efendim eğer bir insan, bir Müslüman bir şey üretiyorsa, onun ambalajının dış görünümünün, helal şeyleri akla getiren, çağrıştıran, efendim safiyete uygun, insanın saf fıtratına, temiz fıtratına uygun olan, bir ambalajlama ile şekillendirilmesi doğru olan, uygun olandır. Fakat kardeşimiz, böyle bir noktadan hareketle onun haram olan bir içecek olduğunu düşünmüş ve haram hassasiyeti olmayan biriyi de evlenmemeyi yeminle tekitli olarak ifade etmiş. Ali, bu ifadesi, bu yemini daha sonra işin aslının kendi düşündüğü gibi olmadığını görünce geri adım atmak istiyor. Doğru olan da geri adım atmasıdır. Eğer dinen, ahlaken, evlenilmesine mani bir durum söz konusu değilse yani dini bütün bir insansa eş olarak seçeceği kimsenin başkaca bir problemli yanı yoksa profiline koyduğu efendim bardaktan dolayı yemin etmiş o bardağı başka bir bardakla karıştırmış yeminini bozar evlenir kefaleti neyse onu öder yemininin kefaleti on fakire e, efendim elbise almak veya Onları yedirmektir. Böyle bir imkanı yoksa bir Müslümanın o zaman üç gün efendim oruç tutmak suretiyle yemin kefaretini yerine getirmiş olur. Yeminlerimizle ilgili tekrar edecek olursak eğer yeminin muhtevası doğru olan yapmamız gereken bir muhteva ise mesela kötü bir arkadaş ortamı var bir, vallahi bir daha o ortama ben girmem diye yemin etmiş. Efendim arada içki içilen meyhanelere gidiyormuş. Vallahi meyhaneye bir daha adım atmam demiş. Bu tür muhtevası doğru olan, içeriği sağlam olan noktalarla ilgili yaptığı yeminleri yerine getirir. Ama vallahi bir daha babamın evine gitmem, anneme selam vermem türünden günah bir muhteva ile ilgili bir şey söylemişse o zaman derhal bu yeminleri bozması ve Allah'ın dinimizin emrini yerine getirmesi, annesini babasını ziyaret etmesi efendim gerekir. Ama ortada olan şeylerle ilgili eğer bir menfaat görüyorsa yemininin e, aksine o zaman o menfaat istikametinde yeminini bozar, gerekli olan kefareti de öder. Ama e, vallahi demiş e, ben bu sözümü yerine getireceğim. Şimdi burada sözünü yerine getirmesi eğer insani ilişkilerde haram helal üzerine kurulu bir söz değil ama karşıya güven vermek için verilmiş bir sözse bunu da yerine getirmesi dinen gerekir. Ama burada yanlış anlaşılmaya binaen yaptığı bir yeminin arkasına sığınarak yok ben yemin yaptım, yeminimden dönemem türünden bir e, cahilce davranışın içerisine girmesi doğru olmaz.
0: Evet. Esselamu Aleyküm hocam. Bir sıkıntım var diyor dinleyicimiz. Bana okunmuş su verdi bir hoca efendi. Bir hoca. Üç defa banyo yapacaksın dedi. Birinci banyoda yaptığın suyu mezarlık duvarına ayak basılmayacak yere dök. İkinciyi üç yol ağzına, üçüncüyü de cami duvarına dök dedi. Bunda dinen bir sakınca var mı? Özellikle üç yol ağzına okunmuş suyu dökmek diye soruyor.
1: Şimdi yazma, çizme, efendim su dökme, döktürme türünden mevzularla ilgili bir uzmanlığım yok. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak indirdiğini söylüyor. Ve n'izzil minel Kur'an'i ma huve şifaun ve rahme. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den şifa ve rahmet olan, ayetler olduğunu bizlere ifade ediyor, bildiriyor. Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifamızı Kur'an-ı Kerim'de ararız. Kur'an-ı Kerim'in dışında bizim şifa kaynağı olarak göreceğimiz bir şey söz konusu değildir. Efendim, bir takım e, nefesi kuvvetli hocalar diye ifade ettiğimiz ki bu nefesi kuvvetli hocadan kastımız, günah işlemeyen, Harama helale dikkat eden, efendim gıybet etmeyen, kimsenin hasedini yapmayan, herkesin hayrını isteyen, nasihat eden bir hoca efendi demek, bir Müslüman insan demek. Bunun hoca olması da gerekmiyor. Hakikaten dinini yaşamaya gayret eden elbette hepimizin günahı olur. Günahsız bir kimseyi tasavvur etmek söz konusu değil. Herkesin günahı kendi derecesine göre olur, kendi makamına göre olur. Yüksek dereceli müminlerin günahı bizlere göre belki sevap olarak da görülebilir. Binaenaleyh günahsız bir insan tasavvuru mümkün değil. Hepimiz potansiyel olarak her an günah işleyebilecek kıvamdayız ve kapasitedeyiz. Ma, ma ama elinden geldiğince Müslümanların lehine davranan, kimsenin kötülüğünü istemeyen, herkesin hayrına çalışan, kimseyle ilgili içinde bir kin, nefret barındırmayan efendim, bir e, Müslüman'ı bulmuşsanız ondan size dua etmesini istersiniz. Ondan size Kur'an-ı Kerim okumasını, şifa ayetleri okumasını istersiniz. Cenab-ı Allah e, şifayı lütfeder. Şifayı lütfedecek olan Cenab-ı Allah'tır. Eşşafi olan Cenab-ı Allah'tır. Fatiha suresinin isimlerinden biri de Şafiyedir. Yani Fatiha suresi şifa niyetiyle okunur ve maddi manevi hastalıklara şifa olur. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyecek ki hadi manevi hastalıkları anlarız. Maddi hastalıklara nasıl şifa olabilir? Cenab-ı Allah öyle bir vücut terkibi yaratmıştır ki bu vücutta, bu bedende Madde ile mana birbirini tetekleyen iki önemli bileşendir. Bir analey maddede olan manaya madde manada olan maddeye sirayet edebilmektedir. Bugün de gidiyorsunuz efendim dünyanın en e, büyük hastanelerine en donanımlı hastanelerine gidiyorsunuz. Tetkikler yaptırıyorsunuz. İşte şurada bir ağrı var. O tahlil bu tetkik şu film bu rotken filan derken en sonunda diyorlar ki efendim bunun maddi bir sebebini bulamadık bu rahatsızlık psikolojik bir rahatsızlıktır diyorlar. Peki psikolojik rahatsızlık da niye benim vücudumun şurası ağrıyor niye elim ağrıyor niye bacağım ağrıyor niye karnım ağrıyor demek ki e, psikolojik kökenli olsa da bunun maddi tezahürü olabiliyor. Binaenaleyh büyük e, bir takım e, maddi hasarlı ameliyatlardan, rahatsızlıklardan, kazalardan sonra da insanlara psikolojik terapiler uyguluyorlar. Niye? Çünkü bu hastalıklar insanın psikolojisini de bozuyor. Hasılı bugün artık modern tıpta insanın madde ve manadan müteşekkil olduğu, binaenaleyh bir taraftaki hastalığın diğerine sirayet ettiği de biliniyor. Yine Zaman zaman okuyoruz, duyuyoruz. İnsan kendi kendini tamir edebilme, kendi kendini iyileştirebilme sistemine sahip bir varlıktır. Biz de e, her gün e, belki de binlerce kez mikroplarla karşı karşıya kalıyoruz. Mikroplara maruz kalıyoruz. Bu mikroplara karşı bağışıklık sistemimiz çöktüğünde hastalığı kapmış oluyoruz. Ama bağışıklık sistemi güçlü ise bağışıklık sistemi bu mikroplarla mücadele ediyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren şeylerden bir tanesi de insanın psikolojisinin iyi olmasıdır. İnsanın manen kendisini güçlü hissetmesidir. Arkasında büyük bir gücün olduğunu, onu koruduğunu hissetmesidir. Binaenaleyh bir Müslüman Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle Cenab-ı Allah'ın hastalığı da veren, şifayı da verenin Cenab-ı Allah olduğuna inanarak kendi kendini, hastalıklardan iyi edebilme mekanizmasını harekete geçirebileceği bir hakikattir. Binaenaleyh bunu insan kendisi de Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Cenab-ı Allah'a iltica ederek yapabilir. Bazen araya bir mübareğin, bir aksakalın, ne bileyim duası makbul birinin veya insanın öyle inandığı birine giderek Ondan dua istemesi şeklinde de olur. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimizden dua istemiştir. Hazreti Ömer Efendimizden dua istemiştir. Ümreye giderken bana da dua edin demiştir. Böylelikle insanların birbirlerinden dua istemeleri gayet insani ve İslami bir davranıştır. Ama bir takım sulara işte efendim suları dağın başına koyacaksın. Güneşin ilk doğduğu yerden boşaltacaksın. Efendim insan eli değmemiş bir çocuğun eline dökeceksin türünden böyle absürt şeylerle insanların vakitlerini ve inançlarını sömürmenin bir anlamı yoktur. Mağmafi ben yaptım bundan fayda gördüm diyebilir mi bir insan? Diyebilir. Niye? Az önce ifade ettiğim gibi yani insan bir noktaya odaklanır ve ben buradan fayda göreceğim diye bir şeye kendini şartlarsa,
0: orada elbette
1: o az önce sözünü ettiğimiz mekanizma devreye girecektir. Ama bir Müslüman için bu tür e, inançların, e, batıl inançların yeri yoktur. Bir Müslüman için asıl olan Cenab-ı Allah'ın şafi ismiyle tecelli etmesidir. Şifa da Allah'tandır, hastalık da Allah'tandır. Bir insan Rabbine itimat ederek, Rabbim beni hastalıklardan iyileştirir diye Cenab-ı Allah'a iltica ederek ellerini kaldırdığında zaten hastalıkları yavaş yavaş iyileşmeye başlamış olacaktır. Bundan dolayı bu tür şeylerle insanlar vakitlerini boş yere harcamasınlar. Allah muhafaza etsin. Bunların içerisinde zaman zaman dine, diyanete aykırı şeyler de çıkabilmektedir. Bu tür sömürü araçlarından Uzak durmak lazım. Kazara e, ifade etmeye çalıştığımız şekilde bir iyileşme emaresi görülür. Gafil insanlar bunu başkalarına da tavsiye ederler. Böylelikle sömürünün, istismarın önü açılmış olur ki Allah muhafaza etsin. Kötülüğe delalet eden de o kötülüğü yapmış olmanın günahına e, ulaşacağından dolayı dikkatli olmak lazım gelir. Bizim Kur'an-ı Kerim'e iltica etmemiz, Kur'an-ı Kerim'deki başta Fatiha-i Şerife olmak üzere ayet-i ve diğer surelerle, Felak-Nas sureleriyle, Cenab-ı Allah'tan şifa ayetleriyle şifa talep etmemiz bir Müslüman olarak bize yakışan en güzel davranıştır.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Kumarı, kumarın tanımını yapar mısınız? Oyun salonunda oyun oynayıp kim kaybederse, hesabı o ödüyorsa kumar olur mu? Oyun sonunda hesabı yarı yarıya ödemek durumu değiştirir mi? Bilet alıp çekilişe katılmak kumar olur mu? Kazanılan şey helal midir?
1: Evet. Evet. Kumar nedir? Aslında kardeşimiz kumarın ne olduğunu biliyor ama bir takım tereddütleri var. Bunlar kumara dahil olur mu olmaz mı diye sorma ihtiyacı hissediyor. Kumar nedir? İki kişi arasında veya daha çok kişiler arasında tamamen şansa yönelik olarak ortaya konulan e, paranın veya bir mali değerin taraflardan birine diğerlerinin aleyhinde olacak şekilde verilmesi veya düşmesi hadisesidir. Binaenaleyh e, bir oyun oynuyorlar. Bunun bir ücreti var. Bu e, ücret kişi başı 5 lira. Ama oyunu kaybeden kişi bütün herkesin ücretini ödüyorsa elbette burada o kumar dediğimiz şey söz konusudur. Ama öyle değil de bir ee, ödül olarak söz gelimi iki tane takım var halı sahada maç yapıyorlar ee, halı sahada maç yapmanın bir bedeli var adam başı 5 lira veriyorlar takım başı işte 60 lira veriyorlar diyelim ama biri geliyor diyor ki hadi diyor koçlarım hanginiz kazanırsanız diyor ben diyor onun parasını ödeyeceğim üstüne de şu kadar bir ikramda ödülde bulunacağım. Üçüncü bir tarafın araya girmesi halinde bu müsabakalar haram olma vasfından çıkarlar. Her ne kadar kazanan kimseye bir ödül konulmuş olsa da burada da elverir ki müsabakanın konusu dinen teşvik edilen bir konu olsun. İnsanın dinine, dünyasına, ahiretine faydalı bir şey olmuş olsun. Mesela kim Kur'an-ı Kerim'den daha fazla sure ezberlerse, kim daha fazla cüz ezberlerse türünden dinene faydalı bir şey olmuş olabilir. Veya efendim kim hedefi 12'den tutturursa diye e, ok atıcılığı veya silah atıcılığına yönelik faydalı bir antrenmanın ödülü olmuş olabilir. Ama öyle değil de bizzat oyunu oynayanların kendi aralarında kaybeden parayı öder veya kaybeden Kazanana şunu verir veya işte her birimiz kart almak için şu kadar para verelim ondan sonra kartları karalım. Kime e, şu kart çıkarsa o diğer parayı alsın türünden tamamen şansa e, dayalı olan bir takım uygulamalar bunlar haram kategorisine giren şeylerdir. Bunlardan Müslüman'ın uzak durması lazım gelir. Burada birinci olan şey. Ee, bir tarafın haksız olarak e, kazanç elde etmesi Diğer tarafın da e, karşılığında bir şey almaksızın bir şey kaybetmesidir Oysa Cenab-ı Allah birbirlerinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz diyor Birbirinizin malını yiyebilmenizin yolu Ticareten din, Karşılıklı rızaya dayanan ticarettir Ben bir şey alıyorum sen bir şey veriyorsun Binaenaleyh sen de bir şey almış oluyorsun, ben bir şey vermiş oluyorum. Karşılıklı olarak ikimizin de işine yarayacak bir şeyi değişmiş oluyoruz. Böylelikle alan da memnun, satan da memnun olursa, iki tarafta rızaya dayalı olarak bir işlem yapmış olurlarsa, buraya Cenab-ı Allah bir bereket vermiş olur. Ama ben veriyorum, karşılığında hiçbir şey almıyorum. Sen ise karşılığında parayı almış oluyorsun. Böyle bir durumda taraflardan birinin kaybı diğerinin de e, aşırı kazancı söz konusu olacağından dolayı bu durum öncelikli olarak e, Müslümanlığın kardeşlik üzere tesis edilmiş olan karşılıklı menfaati koruma ilkesiyle bağdaşmayan bir durumdur. Şimdi bazıları ya biz işte arkadaş olarak muhabbetine bu işleri yapıyoruz filan diye konuya giriyorlar. Evet büyük haramlara giden yollar böyle muhabbetle başlıyor ama dinimiz seddi zeriya dediğimiz yani ağaç yaş iken eğilir. Günahı daha filizlenmeye başladığı zaman önlemek lazım, engellemek lazım. Nitekim işte bu tür muhabbet ortamlarından kahvane masalarından büyük kumarbazların çıktığını görüyoruz kumar müptelalarının çıktığını görüyoruz. Kumar bağımlılarının daha sonra evlerini, hanelerini mahvettiklerini, yok ettiklerini görüyoruz. Allah muhafaza eylesin. Bundan dolayı kardeşim eğer ortak bir iş yapıyorsak, herkes ücretini versin. Ama eğer e, bir tanesi çıkıp ağlık yapıyor, yok kardeşim benim hali vaktim yerinde ben ücreti ödeyeceğim diyorsa o da baştan ücreti ödemeyi taahhüt etsin. Onun evet. haricinde yok. Kaybeden ödesin, yok şu olsun, yok bu olsun türünden şeyler. Kumara kapı aralayan şeylerdir. Doğru değildir. Bunlardan uzak durmak lazım.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam. Maaş müşterisi olduğum özel bir bankadan BES yani bireysel emeklilik sistemi birikim yapmaktayım. Hesapta biriken paranın bir kısmı döviz, bir kısmı altın. Ve bir kısmı da fonda değerlendiriliyor. 10 yıl ve 56 yaşta emekli olup biriken paramı alabileceğim. Bunun bir sakıncası var mıdır? Çıkmalı mıyız bu sistemden? Devam edebilir miyiz? Bilgilendirirseniz memnun olurum diyor.
1: Bu BES ilgili özellikle de ilk çıktığı dönemlerde epey bir konuştuğumuzu hatırlıyorum Vasile Hocam. Evet. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum hocam. Benim kanaatim böyle bir sisteme bir mecburiyet olmadan girmenin doğru olmayacağı şeklinde. Çünkü burada e, sizin koymuş olduğunuzun üstünde efendim devletin siz oraya para yatırdığınız için size vermiş olduğu bir e, fazlalık var. Bu fazlalığın da e, benim kanaatime göre e, haklı bir gerekçesi yok. Sadece devlet bankacılık sistemini ayakta tutabilmek için mevduat birikimine ihtiyaç duymakta. Bu mevduat birikimini sağlamak için de efendim e, böyle yollara başvurmakta. Bunun e, İslam hukuku açısından doğru bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraftan da eğer e, vermiş olduğunuz paralar meşru yollarla e, nemalandırılmıyor ise o zaman burada da sıkıntı söz konusu olabilmektedir. Benim bu işe bakışım, param varsa paranı kendin ye, paranı kendin değerlendirebiliyorsan değerlendir. Eğer kendin bir ortaklık kurabiliyorsan ortaklık kur. Ama öyle değil de ee, bu tür işte e, fonlar vesairelerle mahiyetini bilmediğimiz şekilde yapılan değerlendirmelerin içerisine şüpheli şeylerin karışabileceği endişesini ben şahsen taşıyorum. Ama e, bununla ilgili e, Diyanetimizin kurullarının belli şartlarda belli kayıtlarda olabileceğine dair e, öngörüleri söz konusu oraya da müracaat edebilir kardeşlerimiz. Benim kanaatim bu tür şeylere tevessül edilmemesi, insanın kendi efendim tasarrufunu kendi yapması. Ama devletin emeklilik sistemi bunun dışında bir sistemdir. Devlet vatandaşına bakmakla mükellef e, hayatta olduğu sürece ölünceye kadar vatandaşını aç bir ilaç bırakacak hali yok. Bununla ilgili de bir düzen Benimsemiş. Bu sistemin doğru olup olmadığı ayrı bir mesele. Mecburi de tuttuğu için bu emeklilik sistemi içerisine dahil oluyoruz. Ama onun haricinde kendimiz bir emeklilik sistemi ihdas ederek efendim ihtiyari olan bir emeklilik sistemi içerisine girelim. Emekliliğimizde rahat edelim vesaire filan türünden bir düşüncenin pek de yerinde bir düşünce olacağını düşünmüyorum.
0: Evet. Bugünlük son sorumuz şöyle değerli hocam. Esselamu Aleyküm diyor. Hocam bir erkek olarak kötü bir niyet olmadan kız kardeşime veya anneme sarılmam dizlerinin üstüne veya omuzlarına başımı koymam koymamda bir sakınca var mıdır?
1: Şimdi mahremlerimizle olan ilişkilerimizi örf belirler. Yani bir insan annesine sarılır, elini öper, efendim e, kucaklaşır, dizinin dibine başını koyar. Bu tür e, ilişkileri belirleyen örftür. Mahremlerimizde olan ilişkilerimizde elbette mahrem olmayan kimselerle ki halimiz söz konusu olmaz. Adı üstünde mahrem ifadesi evliliğin yasak olması münasebetiyle bir insan annesiyle evlenemez kız kardeşiyle, evlenemez halasıyla, teyzesiyle evlenemez. Bu evlilik yasağı beraberinde ilişkilerde rahatlığı da getirmektedir. Fakat olayı sadece buna indirgememek gerekir. Yani evlenilmeyen kimselerle demek rahat olabiliriz anlamı çıkmaz. Mahremiyet Cenab-ı Allah'ın akrabalık bağı ile bizlere lütfettiği bir nimettir. Çünkü insanın sadece maddi ihtiyaçları yoktur. Psikolojik de ihtiyaçları vardır. Sevgi de bir ihtiyaçtır. Efendim birine sarılıp ağlama da bir ihtiyaçtır. Binaenaleyh bir insanın annesinin, mahreminin dizine başını koyması, efendim dertlerini anlatması, kendisini ifade etmeye çalışması, sıkıntılarını dile getirmesi bunlar mümkün olan şeylerdir. Fakat bunu dozunda yapmak gerekir. Bunu abartmamak gerekir. Binaenaleyh bir de tabii e, mahremler arasında da şimdi adamın 70 yaşında olan e, halasına sarılmasıyla kendi yaşıtı olan halasına sarılması aynı şeyler değildir. Bina aleyh şeytana prim vermeyecek şekilde, sadece kendi açısından da değil, karşısındaki kişi açısından da şeytana, nefse prim vermeyecek, kapı aralamayacak şekilde bir tavır içerisinde olması gerekir. Kendi yaşıtı olan, hatta bazen kendinden de küçük olan bir mahremine daha resmi davranırken 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş bir e, halasının, teyzesinin elini öpmesinde, ona sarılmasında, efendim e, başını tutmasında bir sakınca olmaz. Burada belirleyici olan unsur sizin ve karşı tarafta muhatap olduğunuz kimsenin buna e, psikolojik olarak bir ihtiyaç duymanız ve neticede de bu ihtiyacınızı e, veya böyle gelişmiş olan bir örfü meşru daire içerisinde karşılamaya çalışmanızdır. E, bu gibi noktalarda gayri e, mahrem olan yani mahremlerin dışındaki insanlarla olan çizgi ile mahremlerle olan ilişki çizgisini de karıştırmamak lazım. İnsanın belli bir dar alanda daha serbest, daha efendim senli benli bir ev içi dediğimiz veya hane içi ilişkilere ihtiyacı vardır. Ki bu ihtiyaç da aslında hem kadının hem erkeğin birbirlerine karşı davranış biçimlerini düzelten ihtiyaçlardır. Buralarda da aşırılığa gitmek doğru değildir. Ama bunun anlamı işte bir insan... Dayısının kadınsa dayısının amcasının yanında başı açık dekolteyle otursun anlamı değil. Ama başını örterken de efendim dışarıya çıktığı gibi de aman saçımın bir kılı gözükmesin bir tanesi gözükmesin şeklinde bir aşırılığında içerisine gitmez. Eri geldiğinde elini de öper amcasına da sarılabilir. Binaenaleyh burada... Bütün mesele insanın iç dünyasını hem kendisinin hem de karşıdaki muhatabının iç dünyasını yanlış yerlere kanalize etmeden bu tür insani ilişkilerini yürütebilmesidir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.